Montes. Le, le robamos el, el título a un libro de Max Lucado, que se llama 316, Los Números de la Esperanza. Eh, si usted lo quiere leer, lo puede leer el libro. Pero nosotros escogimos 316 porque se dice por ahí que este es el versículo más famoso de toda la Biblia. Que aún las personas que no son cristianos lo conocen. Y dice, bueno, sí, hay un texto que habla del Señor que amó al mundo y, y que dio a su Hijo unigénito y todo eso. Entonces, es, es interesante. Eh, todos conocemos el texto. De hecho, es uno de los textos más populares a la hora de evangelizar. Andamos tocando puertas, le decimos a la gente, ¿sabía usted que Dios lo ama? Y la gente dice, bueno, no estoy seguro, permítame le leer un texto y abrimos la Biblia en Juan 3.16. Y el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, todos lo sabemos bien. Ahora, lo que a veces pasamos por alto es que este texto no es un texto solitario. Está dentro de una conversación pleca enseñanza que Jesús tiene con alguien. Y cuando leemos toda la conversación, podemos entender un poco más del texto. Y no es que carezca de valor evangelístico, para nada. No es que el texto no se refiera propiamente a predicar y compartir las buenas noticias, no. Pero el texto tiene más profundidad. Y creo yo que amerita que podamos leer el relato completo, que es un poquito extenso, para luego sacar algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Juan capítulo 3, leeremos del verso 1 al verso uh, 17. El texto dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto... Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo 
en el todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo en el que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Interesante. Ese es un diálogo entre un maestro reconocido de la ley que visita a Jesús de noche. Y usted ha escuchado muchas historias de por qué lo hizo, si no quería que nadie lo viera, si era un tiempo más prudente. Y no voy a entrar tanto en esos detalles. Este hombre va a conversar con Jesús. El hombre sabe de qué hablar. Sin embargo, una particularidad de Jesús en cuanto Él enseña cosas profundas es que siempre deja a su audiencia pensativa. Sobre todo la audiencia que está reteniendo lo que Él está explicando. Y entonces Jesús les dice, le dice a Él, bueno, hay una cosa que tienes que saber, Nicodemo. El reino de Dios está por encima de todo. Y para pertenecer al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, bueno, pero ¿cómo uno puede entrar en el vientre de su madre de nuevo y nacer? Bueno, mira, Nicodemo, las cosas del Espíritu son del Espíritu, tal vez no las vas a entender. Pero son cosas inexplicables, que debería discernir más que entender. Y Nicodemo dice, bueno, ¿puede alguien siendo viejo repetir todo este proceso natural? Y Jesús dice, tú me estás preguntando cosas que deberías entender por los estudios que has tenido. Pero hay verdades que no tienen que ver tanto con el intelecto, sino con el mundo espiritual. Y luego Jesús le aclara y le dice, utilizando un ejemplo de los más históricos, de cuando Moisés levanta una serpiente de bronce en un poste, porque el pueblo de Israel, es una historia en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel... Estaba siendo víctima de ataques de serpientes venenosas. Y cuando la gente levanta la mirada y ve la serpiente de bronce en el poste, recibían sanidad. Y luego hay una comparación que Jesús hace sobre lo que Él es en cuanto a esta historia. Y luego aclara, quiero que sepas que Dios amó al mundo. Lo primero, Dios amó al mundo. Lo segundo, quiero que sepas que por ese amor... Vida eterna es lo que ofrezco. Y tercero, quiero que sepas que por ese amor y por la vida eterna, quiero aclararte que Dios no me envió a condenar el mundo. Son tres aspectos importantísimos que quiero que, que, que exploremos rápidamente al final del, de la lección. Ahora, esta historia es evidente en su contexto que los, los autores, en este caso Juan, haya sido intencional en colocar estos elementos de la conversación para hacer una referencia directa al bautismo. No, no vamos a, a negar eso. Sin embargo, el matiz de la conversación de Jesús no se centra en la ceremonia que puede observarse, sino más bien en algo más profundo del mundo espiritual. Una de las cosas que más confunde a las personas cuando les hablamos de Jesús, aún a los propios cristianos, es que desafortunadamente nuestro enfoque está totalmente puesto en el mundo natural. 
Entonces queremos una respuesta y una perspectiva natural, una perspectiva tangible. Nicodemo pregunta, ¿puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Cuando Jesús le está hablando de un nacimiento más profundo, sus ojos solo tienen capacidad de ver las cosas de forma natural. Y creo que muchas veces nos pasa igual a nosotros. No comprendemos porque a veces la evidencia frente a nosotros es tan clara sobre algún asunto que pensamos que ese asunto, por ser natural, no tiene solución. Lo primero que quiero que entendamos en esta lección es que Jesús se acerca a Nicodemo para hacerle una invitación a cambiar de perspectiva y comenzar a ver las cosas con los ojos del Espíritu. Y esa misma invitación que Jesús le hace a Nicodemo es la invitación que Él nos hace a nosotros. Es necesario cambiar nuestra perspectiva y comenzar a ver las cosas con los ojos del Espíritu. Pues cuando todo lo que está frente a nosotros es interpretado a través de los ojos naturales nada más y de las causas tangibles y palpables, perdemos la oportunidad de que Dios intervenga en algo sobrenatural. Me van siguiendo. Sí, porque no están como dormidos. Ay, la hora no me... Lo segundo del diálogo es que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, porque esto es asunto del reino de Dios. Y mire qué interesante, porque realmente lo que Jesús le está diciendo es, Nicodemo, entiende esto. Si quieres cambiar de perspectiva, es necesario que, que nazcas de nuevo. Pero lo que Él le está diciendo es, es importante que puedas trasplantarte. Ese es el trasplantarte de familia. Una de las cosas que más provocaba orgullo. Y aparentemente del pueblo y que hacía que se inflara el pecho de los israelitas era justamente eso. Pertenecer a la familia de Dios. La descendencia de Abraham. Era una familia escogida por Dios. Soy del linaje de Abraham. ¿Qué quería decir eso? Soy pariente de Abraham. Abraham que era amigo de Dios. Por lo tanto, esta es la familia de Dios. Y los demás que no son del linaje de Abraham, no son de la familia de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es... Hay otra familia en la que tienes que pertenecer. Tienes que trasplantarte de un lugar a otro para entender. Debes comprender que hay raíces de tu vida, de tu tradición, de tu familia. Cosas de las que debes desprenderte para experimentar la genuina visión del reino. Y esa es la segunda lección para nosotros. Hay aspectos de nosotros que aún siguen atados a nuestro viejo hombre. Aspectos que tienen que ver con nuestra naturaleza directa y que impiden que podamos ver de perspectiva completa el reino de Dios. ¿Sabe que una de las particularidades en la que vivimos nosotros hoy es el concepto del antirreino? Vivimos en un antirreino. Ve a su alrededor. Hoy estamos aquí nosotros adorando al Señor, pero en muchas partes del mundo, incluyendo Miami, hay miles y miles y miles de mujeres protestando por tener mejores derechos laborales, acceso a la democracia y otras cosas. El día de ayer, Glory House of Miami, con quien trabajamos nosotros en algunos proyectos, hizo una maratón para traer conciencia del tráfico humano y tráfico de personas en la ciudad de Miami, que es la tercera ciudad con mayor tráfico sexual de personas en los Estados Unidos. Solamente después de Los Ángeles eh, y de Houston, si no me equivoco. Y vemos opresión. 
Le ponía a los jóvenes hace un par de semanas el ejemplo de que no, no hay conciencia y no, no lo hacíamos con una cuestión de culpa, no es la intención. Pero le decía a los jóvenes, vean la marca de su camisa, vean dónde fue hecha. Algunas dicen hecha en China, algunas dicen hecha en Taiwán, algunas dicen hecha en Honduras, en Guatemala. Y la pregunta que yo les hacía era, ¿saben ustedes las condiciones laborales en que trabajan las personas que hicieron tu camisa? ¿Sabes si les pagan justamente? ¿Sabes si realmente eh, tienen el pan sobre la mesa? Son, son muchos factores. Vivimos en un mundo totalmente de antirreino. ¿Y sabes cuál es la característica principal del antirreino? La indiferencia. Cuando yo soy indiferente a lo que está pasando a mi alrededor, mi cultura entonces se vuelve la cultura de un antirreino. Por eso es importante lo que Jesús le dice a Nicodemo, porque le está diciendo, cambia de perspectiva, abre tus ojos, no eres el centro del mundo, necesita que veas a tu alrededor. Que veas lo que está pasando. Para entender la cultura del reino debo desprenderme de mí mismo. De mis propios conceptos, de mis propias ideas. Aún y si no me siento cómodo desprendiéndome de ellas. Debo hacerlo porque es la única manera en que puedo experimentar un nuevo nacimiento. Otro aspecto interesante es esto. Jesús hace un énfasis profundo que en el reino de Dios hay una, un mover, un mover constante del de Espíritu Santo. Y yo te quiero decir que el Espíritu Santo es uno de los temas que menos tocamos en las iglesias de Cristo. Hablamos poco del mover del Espíritu Santo. Algunos por malas experiencias con movimientos fanáticos que les ha marcado y que ha sido cargado de pura emoción. Y otros por paradigmas bíblicos que han descubierto que realmente prefieren mantener antes que experimentar algo directo. Pero la realidad es una sola. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo actúa, se mueve y tiene capacidad de traer avivamiento porque es Dios mismo. Y cuando yo le permito al Espíritu Santo moverse en mí, esas barreras, esas limitantes son desprendidas y salen de mi vida, salen de mi vida. Pero a veces mi espíritu está peleando con el Espíritu Santo. Tengo un debate contigo, Señor, estoy peleando y nunca resulta en nada. Por eso es importante lo que Jesús dice. Tienes que entender que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y si lo enfocamos en el bautismo, este texto, no significa entrar en la pila, o en el río, o en el mar. Note también que no existía tal cosa como bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Los primeros cristianos consideraban esto una sola ceremonia. Pero lo que me llama más la atención es el alto énfasis en la parte del Espíritu Santo que Jesús hace. ¿Puedo yo haber sido sumergido en agua y haber recibido al Espíritu Santo? Pero puedo bloquearlo y puedo limitarlo. Oh, nadie puede bloquearlo, es que Él no te va a forzar. Eso es parte de la teología del libre albedrío. Él no te va a obligar a hacer lo que no quieras. Es tú quien da cabida, porque esa es la forma en que Dios te creó. El viento sopla hacia donde quiere. Y de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes... ¿De dónde viene ni a dónde va? Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo sé que alguien ya nació del Espíritu Santo? No por un evento particular donde se sumergió. Sino cuando entiende la cultura del reino y la vive. Y te voy a decir algo. El énfasis de Jesús acá no es en el nacimiento. 
¿Quién de ustedes tiene enmarcado en su cuarto o en la sala su certificado de nacimiento con orgullo? Algunos quizás ni lo encuentran. Tienen que hacer un trámite migratorio y quieren a buscarlo porque no saben dónde está. No saben dónde está su acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque no puedo estancarme en ese documento. Porque eso es un evento que marcó el inicio de mi vida. Pero no determina mi propósito completo. Porque en el reino hay un crecimiento constante. La gente dice, hace tanto me bauticé. Ya pasó. Ya pasó. El bautismo, tu bautismo, no es la máxima expresión de tu fe. Pero dejarse guiar por el Espíritu Santo, eso sí lo es. Luego Jesús dice, entienden el ejemplo, y le contaba usted, las serpientes venenosas, imagínense la escena, las serpientes venenosas mordiendo al pueblo y matándolo. Y Moisés, en una ceremonia interesante, alza un palo con una serpiente de bronce, y por eso usted, no sé si lo ha visto, que en muchos países, los colegios médicos, su representación es un poste con una serpiente enrollada. La gente decía, ¿pero por qué? Bueno, hay, una, hay un trasfondo bíblico, es justamente por este evento. Dato nuevo que usted aprendió hoy quizá. A lo mejor usted se va a acordar hoy, no se va a acordar del sermón, pero se va a acordar de por qué cuando mira el escudo médico. ¡ay! Ahora hay un caos, porque el pueblo está muriendo, siendo, está siendo mordido por serpientes. Y Moisés dice, levanten, levanten la cabeza, vean la serpiente de bronce y la miran y son sanados. De esa misma forma, el Hijo del Hombre debe ser levantado por amor. Porque vine a salvar y a sanar. ¡Wow! Mira una cosa. Este ejemplo para mí es bien poderoso. Porque tiene que ver con la fe. ¿Sabe cómo, eh, cuál es otra forma de llamar al nacimiento? Dar a luz. ¿Por qué? Porque cuando el bebé sale, ve la luz. Ya sea la luz de la lámpara o lo que sea. Ve la luz. El bebé ve la luz. Y eso es lo que representa el nacimiento. Ver la luz. Por eso cuando hablamos nosotros de nacer de nuevo, encajando con estos textos del verso 13 en adelante, el verdadero nacimiento nuestro, el nacer de nuevo implica ver la luz, que no es otra cosa que Jesús mismo. Jesús es la luz. La luz que provee dirección, salvación y guía. Jesús no solamente es eh, eh, el resplandor que voy a seguir para mi camino, sino también esa misma luz que me alumbra para acercarme a Él, es la misma luz que me alumbra para ver la necesidad de otros y que pueda yo ayudarles a levantar su cabeza y puedan ser sanos del veneno que la vida todos los días les imparte. Sabía que todos los días en nuestra cultura, en nuestra generación, la gente de una u otra forma está siendo mordida por serpientes venenosas. Y la gente muere de dolor, de frustración, de depresión, de angustia, de hambre, de confusión. Y nosotros tenemos una meta clara en decir, levanta la cabeza, yo conozco dónde está la luz. Porque en la luz está el milagro. Y qué bonito que justo en medio de todo esto, hablemos de los milagros. Hablemos de los milagros. Porque yo creo en los milagros. Porque yo creo en el mover del Señor. Y por eso, amados hermanos, quiero motivarle en el contexto específico de esta lección a que juntos oremos por un milagro para la humanidad. 
La humanidad necesita un milagro desde encontrar una cura para el coronavirus, desde encontrar vacunas para el coronavirus, lo necesita, debemos orar por eso, pero también necesita una cura para el mal de su corazón. Pero también necesita una cura para el dolor que la vida misma le ha sembrado. Y el cristianismo es la invitación de Dios a ser la cura para el mundo. Cuando Jesús dice, el Hijo vino porque Dios amó profundamente a su creación para que tengan vida eterna, te quiero aclarar que este contexto de vida eterna no se refiere al futuro. No se refiere al cielo donde vivirás para siempre. El Señor está diciendo para que tengan vida Zoe. Y cuando dice tengan vida Zoe, es la vida de Dios. Es su propia naturaleza. Lo que está diciendo Jesús es, yo he venido a darles mi esencia, mi naturaleza. Porque eso es lo que necesitan. Porque el que tiene al Señor, tiene su esencia, tiene su naturaleza, ya goza de vida eterna. Porque la vida eterna es una característica divina y no un estado de tiempo. Espero que me estén siguiendo. Y cierro con esto. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Los primeros cristianos, bajo el concepto de, bueno, bajo la influencia eh, judía que tenían, consideraban que en el día del juicio Dios vendría y diría, bueno, este se portó bien, este se portó mal, este va para acá, este para allá, este morirá, este quedará aquí. Pero habría un juicio, propiamente, y los cristianos absorben esa idea. Pero la idea estaba centrada en la condenación más que en la salvación. Ellos pensaban que cuando el Mesías volviera y entrara en el reino, lo primero que haría no sería honrar a aquellos que han seguido al Dios del Antiguo Testamento, sino que lo primero que haría sería aniquilar a sus enemigos. Entonces, anhelaban la venida del Mesías... No para estar en otro estatus, no para estar en otra posición, sino para que el Mesías matara a todos los que no eran de Israel. Qué interesante. Le hacías algo, ah, espérate que venga el Mesías. El Mesías venga, vas a ver lo que es. No me molestes, ah, cuando venga el Mesías. Entonces, cuando el Mesías vino, la gente que creyó en Jesús, la gente dijo, ahora sí, prepárense, ¿cómo sacamos las armas? De manos del Mesías vamos y le caemos a todos. Y Jesús le dice a Nicodemo, yo te quiero hacer una aclaración, Nicodemo. No es a condenar que vengo, sino a salvar. Y si te soy sincero, esto ni necesita mucha explicación. La cultura del reino es una cultura de salvación. Es una cultura de amor. No es una cultura que apunta, no es una cultura que señala, no es una cultura que destruye o una cultura que se cree mejor que los de afuera. Es una cultura de salvación, de abrazo, de vida, de luz. La gente dice, no, pero es que yo no condeno a nadie. Ellos solitos se condenan. ¿Cómo sabes que están condenados? De la misma manera que Jesús vino para salvar y no para condenar, Él quiere que traigas noticias que salven, sanen y rescaten. Porque el cristiano entiende, cuando ha nacido de nuevo, que lo que hay en Él ahora es vida y no muerte. 
Y sus labios van a hablar vida. Y sus acciones van a expresar vida. Y su, la manera en que se relaciona e interactúa va a expresar vida. Y lo que imparte vida, lo que imparte vida atrae, ministra y bendice. Qué hermoso es saber que somos el depósito de la naturaleza de Dios. Qué hermoso es saber que nacer de nuevo es más que sumergirme en esta pila. Qué hermoso es saber que nacer de nuevo es ser trasplantado de mi naturaleza egoísta, de mi naturaleza que aísla, que discrimina, para ser llevado al entendimiento pleno y completo, para que la indiferencia sea eliminada, para que el antirreino desaparezca y el reino de Dios sea establecido. Póngase de pie, vamos a cantar y después de, de, de cantar tenemos una oración.